0: 2006, j'ai découvert les outils de productivité de Google. La révélation. Passionné, je n'ai cessé d'accompagner des millions d'utilisateurs à travers des formations et mon blog. Je suis Thierry Vanov, bienvenue sur Numericast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir dans ce nouvel épisode de Numericast Antoine Martin, consultant, développeur, remédiateur, formateur, rédacteur en chef. Bonjour Antoine, comment
1: vas-tu Ça va très bien, merci Thierry de m'accueillir, c'est super sympa.
0: Bon, plaisir partagé, moi j'apprécie vraiment ton, ton professionnalisme, ta réactivité, ça fait à peu près un an qu'on se connaît, un an que tu es, es arrivé chez euh, Numéricoach comme consultant. Pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, Antoine, est-ce que tu peux te présenter parler de ton parcours, de tes jobs, comment et depuis quand euh, tu es arrivé en fait hein, chez Numéricoach
1: Ah bah écoute, ça va être, euh, j'espère, pas être trop long et embernant pour tout le monde, mais... Euh, bon, moi j'ai 40 ans, bientôt 50, hein, pour, me pour me présenter rapidement. Alors j'ai un parcours euh, qui a plein d'aventures, de, plein de, et je pense que ça fait aussi euh, partie de mon caractère. Et euh, si je pouvais me définir, plutôt que parler de, chronologiquement, moi j'aime bien euh, dire que euh, tout mon parcours professionnel, il est basé sur trois axes. Il y a le premier, c'est la créativité. Moi j'ai toujours envie de, de créer des choses, d'inventer, d'innover. Alors je suis peut-être parfois du coup euh, à toujours vouloir réinventer la roue, mais... La recherche de quelque chose de nouveau, ça, ça m'a toujours attiré dans ma vie euh, professionnelle. Euh, j'ai le deuxième axe, c'est l'axe pédagogique. Ça, c'est vraiment une, ma passion aussi, c'est euh, de comprendre comment on peut apprendre euh, et, et d'essayer euh, à faire en sorte que moi-même, comment je fais pour apprendre et puis com comment je peux aider les autres à apprendre. Et euh, le troisième axe, bien sûr, c'est tout l'aspect numérique et euh, l'aspect informatique. Alors du coup, dans mon parcours professionnel, ben, j'ai un peu, euh, c'est des fois des, deux axes qui se mélangent. Alors euh, j'ai été enseignant, professeur des écoles pour des élèves de CM2 essentiellement et dans ce cadre-là je créais beaucoup d'outils, pas forcément avec le numérique, mais des jeux pédagogiques, des activités qui innovaient un petit peu, j'essayais de sortir des sentiers battus pour comprendre en fait comment un enfant peut acquérir une compétence, comment il peut, il peut grandir aussi avec les objectifs pédagogiques qu'on nous impose au niveau du référentiel national. Et puis, euh, de fil en aiguille, j'ai commencé aussi à développer des outils numériques pour faire de la créativité euh, pédagogique. Alors, euh, euh, à l'époque, hein, je parle d'un temps où on, on, on avait déjà des disquettes encore euh, souples hein, pour, euh, pour échanger des informations sur quatre vieux ordinateurs qui traînaient au fond de la classe. Je passais plus de temps à démonter l'ordinateur euh, avec les élèves plutôt qu'à les étudier, mais c'était déjà intéressant de voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Et, euh, et puis, bon bah, du coup, euh, j'ai continué à faire de la... L'enseignement spécialisé pour des élèves qui avaient des difficultés. Donc là aussi, j'ai dû mettre en pratique toute ma créativité et les outils numériques pour arriver à faire des activités qui soient novatrices. Et puis, ce et puis qui, qui permettent aussi d'analyser les résultats, de, de, de comprendre comment l'enfant pouvait évoluer à, à son niveau. Donc, faire ce qu'on appelle la différenciation, c'est-à-dire vraiment arriver à adapter les outils pour chaque élève. Ça, c'était vraiment mon objectif. Et du coup, je me suis orienté vers l'enseignement spécialisé, donc plus orienté vers l'individu, à l'aider à développer ses propres compétences par rapport aux difficultés qu'il rencontrait dans ses apprentissages. Euh, et puis, euh, et puis bah, du coup là, le numérique a pris un peu le dessus à un moment donné où je me suis mis à développer des sites internet où je voulais vendre mes activités euh, pédagogiques en ligne j'ai fait mon propre site marchand. Et Du coup je me suis auto formé sur les outils numériques et euh, bah, après de fil en aiguille je me suis mis à développer des sites pour d'autres personnes donc en sortant du monde pédagogique et, euh, et j'ai arrêté l'enseignement pour les enfants parce il euh, y avait voilà, beaucoup de choses qui, qui étaient compliquées aussi à gérer. Donc, euh, je me suis mis à faire de la formation pour les adultes. Donc, euh, toujours l'axe pédagogique, mais orienté vers les adultes. Euh, et euh, des outils, des formations, pardon, qui étaient euh, orientées sur les outils numériques et dans l'enseignement. Donc, j'ai euh, participé à des formations pour euh, la formation initiale des professeurs des écoles à comprendre comment eux-mêmes pouvaient mettre en place des outils numériques dans leur classe ou alors euh, faire de la pédagogie euh, tout simplement. Je ne suis pas complètement focalisé sur le numérique. Et puis voilà, après, euh, j'ai enchaîné beaucoup de choses. Tu vois, tu me, dans ta description, tu m'as donné pas mal de casquettes. Et euh, toute ma vie, ça a été ça. Et je pense que euh, moi, j'aime bien me définir comme étant un slasheur. Un slasheur, c'est vraiment euh, à chaque fois professeur d'école, slash développeur, slash chef de, chef de projet web, euh, et puis euh, slash beaucoup de choses encore. Et euh, voilà, donc dans ce parcours-là, je me suis mis à découvrir ces outils Google. Et ça a été une grosse découverte euh, pour pouvoir... Travaillant collaboratif, je me suis toujours auto-formé. Donc, vraiment, l'idée, c'est d'aller chercher l'information sur le net. Et puis, en faisant des recherches Google, bah, je tombais tout le temps sur la tête de Thierry Neuf sur le blog. Euh. Alors, je me dis, mais lui, euh, il est incroyable parce qu'à chaque fois, je tombe sur son site et je me dis, s'il changeait des autres sites ou des forums qu'on avait l'habitude de, de croiser, c'est qu'il y avait quelque chose d'assez humain derrière. Tu vois, c'est que je me suis dit, il y avait déjà ta tête <rire> permanente sur le site. Je me suis dit, lui, il est marrant, il, il, il propose autre chose que des simples tutos, il y, a, il y avait une espèce de communauté aussi que tu vendais, euh, tu proposais de rejoindre aussi le groupe des, des, des coachs, etc., et, euh, et je me suis dit un jour peut-être que je franchirais franchirai le pas. Quoi.
0: Super, euh, pour cette longue introduction euh, passionnante, et, et comment t'es arrivé donc, sur les outils Google, bon, à, à force de, de chercher l'autodidactie, pour tes besoins de création de site, etc., es monté en compétence sur euh, pas mal de sujets, et à quel moment tu étais devenu un peu passionné. Tu t'es dit wow, ces outils sont formidables. et c'était quoi le déclencheur
1: Ah, ça, je, je pense, je m'en rappelle très bien parce que le numérique, moi, j'ai toujours eu un ordinateur chez moi avec mon père et tout qui nous ramenait toutes les vieilles bécanes. et tout. Donc, euh, je rêvais déjà tout euh, petit de pouvoir euh, travailler à distance. Ça, si je m'en rappelle. Il y avait ce côté euh, comment je pourrais faire pour euh, travailler en, en distance. Et on, on parlait pas du tout d'internet à l'époque. Hein, c'était euh, inenvisageable. Donc, euh, le fait d'avoir vécu aussi toute cette évolution. Et bien sûr, en ayant commencé avec les outils Microsoft en euh, local, qui étaient vraiment très puissants, moi j'ai adoré euh, travailler sur Word pour faire mes outils pédagogiques et tout ça, Word, euh, PowerPoint euh, essentiellement. Et je me rappelle un jour, euh, pour un, un professeur, euh, non c'était quoi, c'était une directrice d'école, euh, elle me dit, tiens Antoine, j'ai reçu un mail avec un Word dedans, mais je l'ai ouvert sur un autre logiciel. Et en fait, on, on l'a ouvert sur Google Docs, je me dis, c'est quoi ce bordel encore et, et, et en me disant, mais euh, moi j'étais un peu en panique, je, dis, je vais perdre mon Word, c'était assez, euh, assez euh, en, en paniquant. Et en même temps, on s'est rendu compte assez vite qu'on pouvait l'écrire euh, écrire à plusieurs en même temps dessus, au même moment. Et euh, c'était assez hallucinant, Enfin, je me rappelle très bien de ce moment-là, où je me suis rendu compte que l'habitude qu'on avait de travailler sur un fichier en local, tout seul dans son coin, et euh, fallait l'enregistrer, l'envoyer par mail, etc., était un peu révolu parce que du coup, maintenant, on pouvait être à plusieurs sur le même, euh, le même outil. Donc, ce qui a déclenché euh, mon, ma passion, je ne sais pas si je dirais passion, mais mon gros intérêt pour les outils Google, c'est surtout ce côté collaboratif et de coédition, qui m'a complètement halluciné. Et ça, je m'en rappelle très bien. Et puis, de fil en aiguille aussi, m'a ai amené à, à faire de la formation sur les outils collaboratifs. C'est un organisme de formation qui m'a demandé cette mission. Du coup, je me suis dit qu'il fallait que je me renseigne sur les outils collaboratifs. C'est là où on s'est axé sur Drive et toute la suite Google.
0: D'accord. La suite logique des choses, tu es allé effectivement souvent sur NumériBlog Et tu as vu une annonce, on recrute des coachs, des formateurs. Et tu as postulé, tu as rempli, je me souviens, il y a un an et demi à peu près, un Google formulaire. Tu te souviens après de la suite, comment tu as et Qu'est-ce que tu as vécu à ce moment-là
1: Je me rappelle très bien, parce que ça a été un gros changement aussi dans, dans ma vie professionnelle. Euh, et, euh, bah, écoute, c'est Arthur qui m'a recontacté, euh, il fait partie de l'équipe et qui me dit, tiens, en fait, t as, t as postulé. J'ai dit, oh, une me tutoie, lui. Je me rappelle très bien. Et, et je me dis, mais c'est cool et tout. a dit ouais, tu viens rejoindre l'équipe, c'est sympa. Et, euh, bah, écoute, c'était une bonne expérience. Et il y avait aussi un côté euh, bah, d'évaluation. De, de, il fallait que je passe pas mal de de tests hein, en amont pour voir euh, euh, est-ce que j'étais apte à rejoindre l'équipe. Et pour moi, c'était euh, un petit challenge euh, de se dire, il faut, faut que je passe un casting. Quoi, et, et je trouve que ça, ça valorise aussi l'équipe en disant, ils prennent pas n'importe qui. Et il, y a, il y a quand même pas une, une sélection au début, mais il y a quand même un petit tri, c'est normal. Et euh, j'ai suivi les étapes avec des quiz, il y avait, euh, il y avait un, une vidéo à passer pour euh, montrer si on était capable d'animer euh, une formation. Donc à l'époque, l'objectif c'était de rejoindre l'équipe de formateurs euh, pour euh, animer une formation. Et, euh, et je me suis nourri d'une grosse expérience que je vis depuis deux ans aussi euh, par rapport à l'utilisation des outils de Google, euh, qui est d'accompagner une entreprise euh, qui fabrique des meubles en albâtre, enfin des meubles et des luminaires en, alb en albâtre, et qui, sont, euh, qui cherchaient un ERP, donc un, un système d'information pour gérer leur activité. Et je les ai accompagnés sur cette recherche-là. Et dans le cadre de cette recherche, on s'est mis à mettre en place une culture de la collaboration en, euh, en développant les outils Google qui étaient déjà utilisés dans l'entreprise, mais de façon très individuelle. C'est-à-dire que chaque euh, salarié de l'entreprise créait lui-même son propre compte Gmail gratuit euh, avec marqué dedans le nom de l'entreprise, mais les personnes l'avaient écrit de la même façon. On, on, on avait mis en place une culture comme ça, on découvrait un peu les outils. Hein, vraiment. On s'est dit, ça va, c'est gratuit, on peut échanger des fichiers, c'est cool, etc. Et euh, dans le cadre de mon accompagnement, euh, on est passé de tous les outils Microsoft aux outils Google, c'est-à-dire qu'il y avait les outils euh, Excel principalement, chacun avait son petit tableau Excel, et l'idée c'était de fabriquer un écosystème d'informations euh, pour euh, trouver le bon ERP. Et au final, euh, on a dit, on ne va pas chercher un ERP, on va le fabriquer nous-mêmes avec les outils Google. Et c'est pour ça que je voulais t'en parler par rapport à numérique Coach, parce que ma, quand j'ai postulé, j'étais euh, plus dans le cadre formation, je, je pouvais étudier, être formateur sur les outils collaboratifs. Mais grâce à cette recherche en parallèle que je faisais avec le, le fabricant de meubles de luminaires en albâtre, euh, j'ai acquis beaucoup d'expérience aussi sur l'utilisation des données, particulièrement avec Sheets. Et quand euh, Arthur m'a contacté, je me sentais encore plus confiant de rejoindre l'équipe. Et voilà, donc c'est tombé vraiment au bon moment. Je si tu m'avais contacté un minute après, une heure avant, un an avant, ça aurait été pas bon. Euh, yes,
0: alors je me souviens, euh, ta, ta première mission, tu avais euh, envoyé euh, à Paris faire une euh, formation. Je pense que c'était la seule. On, au début, on, on s'est dit, bah, tiens, cool, hein, un formateur euh, parisien, et, et on a beaucoup de clients sur Paris, ça va être top. Mais au final, sur les, les 12 mois écoulés, tu quasiment pas fait de formation et tu as fait plein plein de choses que, que tu vas euh, ouais. Euh, ouais. Nous, nous détailler. Euh, premièrement, tu es euh, assez vite arrivé euh, rédacteur en chef du blog, numériblog. Est-ce euh, ouais. que par rapport à ça, tu, tu peux euh, parler de tes missions, en quoi ça consiste, comment, euh, comment euh, ça se passe au niveau du blog, euh, le pilotage des auteurs, etc.
1: Bah j'espère que ça se passe bien. <rire> Très bien. Bah, c'est voilà, bah, une grosse mission. Et je, déjà, je suis conscient que tu me confies aussi ton, ton bébé un peu, parce que c'est quand même... Enfin, euh, ça part là que toute aventure à commencer. Moi, j'aime bien ce côté storytelling aussi. Euh, bah, L'idée, c'est de... Hein, le, le, mes missions, c'est de recruter des auteurs, de... De les, de les challenger sur des, des articles, parce que l'objectif du blog c'est de sortir un article par jour euh, on a un gros, gros objectif comme ça euh, il y a bien sûr toi aussi euh, Thierry qui continue à, à écrire donc il faut que je te manage c'est pas évident et donc bah, ma mission c'est de recueillir les, les, les projets d'articles euh, les auteurs écrivent leurs articles je les, je les oriente au début en leur précisant un peu tout le challenge et tout l'environnement, euh, comment euh, rédiger un article, euh, quel sujet choisir, etc. Et puis, il euh, y a une validation, relecture, correction, etc. avec euh, une correctrice qui est avec, avec nous aussi, qui travaille. Et, qui, euh, et puis, la mise en ligne et la planification des articles. Donc, il euh, y a ce travail-là. Et puis, il euh, bah, y a un autre travail en, en parallèle, hein, qu'on pourra ouais. évoquer aussi tout à l'heure, sur les compétences et les objectifs pédagogiques.
0: Oui, tout à fait. Donc, euh, effectivement, sur, sur le blog, il y a un article tous les matins à 7h. Euh, c'est vrai que depuis ton arrivée, le, le niveau du blog a monté. De par la, la qualité euh, des articles, on a aussi écrit un certain nombre. Hein. Si, on, si on, vous allez dans la rubrique auteur, euh, Antoine Martin, vous allez trouver aussi euh, pas mal d'articles de qualité. Il y a aussi euh, beaucoup plus d'articles techniques avec euh, les scripts, euh, des choses un peu plus poussées sur euh, Google Cloud Platform, BigQuery. Euh, euh, beaucoup, de, beaucoup de choses aussi qui ont évolué par rapport à ça. Puis, euh, tu as aussi cet œil critique où euh, tu vas. Euh, euh, apporter des améliorations au blog, euh, la refonte de certaines pages comme celle des auteurs, euh, les formulaires de contact, euh, la mise en avant de, 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 de prestations qu'on peut faire, etc. Et, et c'est vrai que c'est génial parce que pour moi ça me permet aussi de, de me décharger tout en me disant voilà, il y, y a un super travail de qualité qui est fait euh, sur, sur ce plan-là, et euh, ça permet aussi euh, d'avancer c'est chouette, merci donc tu, tu, la transition est toute faite hein. euh, effectivement derrière chaque article il y a euh, effectivement un, un, un recensement des compétences, des objectifs euh, des fonctionnalités et euh, est-ce que tu peux nous parler de ce deuxième gros chantier que tu as mis en place quand, quand es arrivé euh, qui est, qui est ouais, vraiment passionnant ouais. j'ai eu du mal à comprendre au début euh, ouais. mais qui est vraiment euh, fondamental et euh, essentiel
1: ouais c est, c est, là je me suis vraiment nourri du laxe pédagogique qui m'anime depuis le début de ma formation, enfin de ma formation professionnelle, hein, je parle depuis de de, des années 2000, euh, quand, quand tu m'as présenté l'environnement numérique coach, moi j'avais conscience que du blog, quand tu m'as montré toutes les, toutes les ressources pédagogiques qui étaient créées, euh, les vidéos, les articles de blog, mais aussi bah, la chaîne YouTube, euh, les, les tutos, il y a les exercices aussi avec des ressources pédagogiques que tu mettais à la disposition des coachs, etc. dans, dans le cadre de leur formation, je me suis dit, mais à chaque fois, j'ai l'impression qu'il manque la colonne vertébrale de tout ça. Et la colonne vertébrale, que, en tant qu'enseignant et formateur de pédagogique, on, on nous apprend très rapidement, c'est euh, cette histoire de référentiel pédagogique. Hein. Tout enseignant, euh, le système éducatif français, il est construit sur un... Un référentiel pédagogique donc un référentiel de compétences et euh, alors je t'avoue je ne suis plus trop au fait et je pense que ça a évolué mais chaque fois qu'un nouveau ministre de l'éducation il change un peu ce, ce référentiel mais, mais en gros euh, euh, les enfants sont censés acquérir des compétences par cycle, un cycle c'est trois ans donc il y a le cycle 1, cycle 2, cycle 3, 4, 5 etc. et à chaque fois on dit à chaque enseignant au bout de trois ans est-ce que est-ce que l'élève a acquis ses compétences et, la colonne vertébrale, ce n'est pas, euh, pas les maths ou le français, la colonne vertébrale, c'est être capable d'écrire un texte qui euh, raconte une histoire, être capable de, euh, de faire une opération euh, complexe, euh, etc. Donc, j'ai essayé d'adapter ça aussi à l'environnement Google et à l'environnement que tu as mis en place avec toutes les ressources qui étaient créées. Et euh, je t'ai proposé donc, de créer un référentiel d'objectifs pédagogiques qui seront classés euh, par, euh, par application et, euh, et l'idée c'était de relier chacun de ces objectifs à une des ressources et, euh, et que chaque ressource soit reliée à un objectif. Et euh, au final, ça nous permet de construire une colonne vertébrale et de pouvoir appeler n'importe quelle ressource en fonction de l'objectif qu'on vise. Voilà, donc euh, à travers ce travail, pour revenir sur le travail de rédacteur en chef, j'ai fait un recensement de tous les articles qui étaient sortis, euh, donc j'ai mis en place un script euh, qui permet d'aspirer tous les, les articles euh, sur un Sheets. Euh, D'ailleurs, ça peut être une bonne idée d'article <rire> déjà faire. Euh, depuis WordPress, donc de, de récupérer euh, chaque, à chaque instant, de façon synchronisée, tous les articles qui ont été publiés, euh, ceux qui sont planifiés, etc. aussi. Et euh, j'ai mis en place un outil avec un Forms hein, qui permet de euh, de, de les associer à un hein, ou plusieurs objectifs pédagogiques. Ce qui fait qu'à un moment donné, dès qu'on appelle un objectif, on peut récupérer tous les articles de blog, mais même les, les vidéos, les trucs qui ont été reliés à cet objectif. Et, euh, et ça nous permet aussi de voir bah, quels sont les objectifs qui ne sont pas très, euh, encore pas très exploités sur le blog. D'autres qui sont trop, trop exploités, euh, on, se, on, se, on, se, on se répète un peu, etc. Donc, euh, donc voilà, euh, ce travail de classification, de création d'objectifs a été vraiment à mon avis, une colonne vertébrale qui nous anime depuis un an qu'on travaille ensemble. J'en ai, en ai embêté certains coachs avec ça, mais j'espère que ça commence à prendre. Et en tout cas, je pense que là, avec la construction et le suivi pédagogique des formations, on commence à en voir le bénéfice.
0: Ouais, et on remercie effectivement tous les coachs euh, qui ouais. se reconnaîtront et qui ont euh, largement contribué euh, vraiment. à, à vraiment. remplir euh, ce référentiel. Effectivement, on a, on a un sheet avec des, des milliers de lignes et euh, c'est vraiment passionnant. Et en plus d'avoir cette cartographie, ça permet aussi de générer facilement des fiches programmes pour les formations. Demain, ça permettrait par exemple de dire... Euh, tel métier a besoin de d'acquérir tel, telle compétence sur Google Workspace et en quelques clics, avec un système de script que tu as mis en place, euh, générer euh, les fiches programmes, les fichiers d'exercice, les quiz de prépositionnement, etc. Et euh, c'est vrai que quand tout est relié, c'est vraiment euh, magique. Euh, ouais,
1: tout à fait. Bon, c'est le quatrième axe qui m'anime, hein, c'est la finesse. <rire> J'ai peut-être voilà. pas l'air, mais je, je déteste refaire deux fois la même chose. Donc, je préfère mettre en place des outils qui permettent de récupérer tout ce qui a été fait. Et là, après, on, on arrive à, à générer des documents, comme tu dis, des outils. Euh, et, et je pense que en plus, c'est complètement d'accord avec euh, Calliope, etc., avec tout le système de formation qui force, enfin, qui, qui oblige, hein, je crois, euh, les organismes de formation. À dire quelles sont les compétences travaillées et comment on peut suivre les compétences auprès de, des stagiaires qui suivent les formations.
0: Oui effectivement c'est un des critères de cette nouvelle norme qualité là, qui sort euh, le 1er janvier 2022 en tout cas qui est obligatoire, qui va remplacer DataDoc, tout comme euh, effectivement le, les, les quiz de prépositionnement, les enquêtes de satisfaction etc et euh, tout ça euh, c'est généré. Alors euh, pour la suite, euh, je me souviens, il y a un an, tu ne faisais pas trop Google Apps Script. Euh, Est-ce que, mmh. par rapport à ça, tu peux nous euh, faire part de ton parcours sur les 12 derniers mois là, sur, sur Apps Script euh, Comment tu as commencé Comment tu as appris Et puis, euh, qu'est-ce que tu as été capable de faire Et, et euh, pourquoi pas raconter des, des, des histoires, des, 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 des projets que tu as, as, as gérés, des scripts que tu as faits, des modules euh,
1: ouais. euh... C'est quand même hallucinant, effectivement, voir la force de l'outil parce que c'est vrai quand tu dis ça, il y a un an, je ne scriptais pas du tout. Enfin, pas dans l'environnement Google Apps Script. Euh, et je découvrais même qu'on pouvait mettre des modules complémentaires. Euh, tu vois, quand euh, on disait, tiens, euh, comment on fait une table des matières sur Slides Et euh, je disais, bah, c'est pas possible parce que ça n'existait pas dans l'outil. J'avais encore ce réflexe de, de Office où ça n'existe pas, donc c'est pas possible. Et euh, pourtant, dans ma formation, j'évoquais bien hein, qu'il y avait euh, ce côté open, enfin open, open bar hein, ou open, open source qui permettait de, à des développeurs de développer des solutions, de les publier dans des modules complémentaires. Et, euh, et j'ai découvert ça aussi un petit peu avec Numeric Coach, avec, euh, avec le, le groupe. Et ça aussi, on, on en reparlera, ou on, je peux en parler tout de suite. C'est ce côté euh, travailler ensemble qui est assez nouveau pour moi et qui a été une grosse découverte. Euh, la plupart du temps, dans mes, dans mes expériences euh, professionnelles, j'étais tout seul à maîtriser un peu les outils numériques. J'étais un peu la référence. Euh, à Antoine va, va faire ça parce qu'il sait, puis il ne cherchait pas à comprendre. Là, il y a une émulsion, une émulsion, une émulation euh, entre. Une, émulation, <rire> entre... Ouais. une, émulation, une émulsion, Une c'est joli aussi. C'est trop top chef, mais c'est pas mal. Et, euh, et ça nous permet de s'enrichir entre nous. Et ça aussi, c'est la force de la pédagogie. C'est ça, c'est l'entraide, etc. Et du coup, bah, pour revenir à ta question. Euh, bon, J'ai quand même fait pas mal de scripts euh, en, en tant que développeur de sites internet où j'utilisais des, des langages comme le PHP, SQL et, et Javascript euh, dans, mes formations, dans mes créations de sites internet dont je connais un petit peu la logique du développement. Mais de fil en aiguille, grâce au coach d'ailleurs, je voudrais remercier aussi pour ça, euh, il y a eu une création de groupe de appscripteurs, on, dirait, on va découvrir un peu ce que c'est, etc. Avec des challenges entre nous, on s'est donné des, des projets à faire. Et, euh, et du coup, ça m'a permis de de, 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 de franchir des barrières euh, euh, techniques qui m'ont permis de raccrocher les wagons avec ce que je savais faire donc en particulier sur JavaScript et euh, ça a été une for formidable découverte euh, Google Apps Script euh, surtout dans le fait de pouvoir appeler des, des applications comme Sheets, Docs, Slides Forms euh, euh, et de créer des documents avec les informations qu'on tire d'une autre, autre application, etc. Euh, faire du, du, des mails automatiques, des agendas, des événements qu'on crée, qu'on récupère, etc. Moi je trouve ça extraordinaire, c'est ça qui m'anime parce que quand l'information est saisie à un endroit, on peut se dire qu'elle est récupérable n'importe où ailleurs. À partir du moment où elle est bien structurée et puis euh, on peut en faire quelque chose qui soit utilisable. Quoi. Donc euh, c'est vrai que depuis un an, bah, je me suis mis à scripter et à mettre en place des choses qui, qui, qui j'espère, répondent à des besoins spécifiques. Hein.
0: Oui, carrément. Est-ce que, est que tu peux citer des euh, petits exemples que tu as pu mettre en place chez numérique euh, euh, ouais. coach, Notamment, tu en as cité en tout à l'heure pour aspirer tous les articles du blog, mais euh, ouais. moi, j'aime bien le, aussi le, la, la génération automatique du catalogue de, de formation que les fiches programmes. Ouais. Euh, ça, ça c'est vraiment euh, une pépite. Et puis, euh, tu bon, as écrit plein d'articles aussi euh, sur ces sujets, mais euh, après, euh, effectivement, avec des, des demandes des, des lecteurs du blog. On, on a vraiment créé, euh, avec toi Montagne, une prestation d'accompagnement, de, de développement en script, de, de création de, de, de script, de pourquoi pas de transformation aussi, de, de macro Excel en, en script. Est-ce que euh, tu as euh, voilà, des, des exemples, des anecdotes, des trucs que tu as montés euh, dont t'es es fier, j'imagine que
1: tout... Oui, tout, ouais, tout, bien tout. sûr. Il ouais. bah, y, y a un travail vraiment euh, d'écoute du besoin du client. Et c'est vrai que le blog permet de déclencher des relations avec des gens qui ont envie de dire « Tiens, on va vous confier une mission. Euh, » euh, et, et, et du coup, bah, là, tu, tu me les confies régulièrement parce que... Il y, a, il y a un vrai travail en amont d'écoute du besoin. Ça, c'est ce que j'ai appris dans mon expérience de chef de projet de, de site Internet. Euh, les gens, les clients, ils arrivaient en disant « je veux un site Internet ». Je dis « mais pourquoi faire Pourquoi vous voulez un site ?» En fait, c'est quoi le besoin effectivement? Donc, les gens parfois arrivent en disant « les clients, disent, il me faut un script ». Et on ne dit pas forcément, on être, déjà, on peut peut-être trouver d'autres solutions. Euh, mais au-delà de ça, effectivement, il y a eu des développements… Euh... Alors, avant de parler de script, il y a, il y a des développements d'environnement, de circulation de l'information. Et ça, c'est le plus gros besoin qui ressurgit en général. C'est qu'il y a un besoin de, de créer des sheets hein, qui, qui communiquent entre eux et qui permettent de, de simuler un ERP sans être aussi poussé. Mais on peut déjà faire beaucoup de choses nativement si on construit bien les données avec, sous forme de base de données. Enfin, J'ai fait un article là-dessus hein, sur le fait de bien gérer son sheet pour en faire un vrai système d'information. Et le premier point vraiment qui me semble important à faire comprendre, à faire passer, c'est la différence qu'on a entre un endroit, je gère les données, et un autre endroit, je les saisis, et encore un autre endroit, je les regarde. Donc, cette problématique de euh, ce qu'on appelle euh, MCV, la modèle contrôle-vue, euh, c'est de construire ces tables de données de façon très euh, euh, systématique, avec des règles assez précises, comme si on était sur une base de données SQL. Il y a d'autres outils dans Sheets où on fait fabrique les données, on les, on les insère et on peut utiliser Forms ou d'autres choses qui permettent de saisir les données. Et puis, il y a des tableaux de vue avec Data Studio ou même Sheets hein, qui permettent de faire des graphiques et des tableaux d'analyse, etc. La complexité, c'est d'arriver à faire comprendre qu'il faut séparer ces trois actions. Parce que souvent, dans l'utilisateur, il va faire sa vue en même temps que là où il saisit l'information. Ça peut passer jusqu'à un certain niveau, mais quand on demande de, de croiser les infos, c'est plus compliqué. Alors, les, les, concrètement, euh, je pense... À un, à un client avec qui je travaille régulièrement depuis euh, plusieurs mois euh, sur euh, sa problématique de créer des cliniques en Afrique. Et euh, il met en place un système d'accueil de, des patients, de, de saisie d'informations sur le patient et puis de consultation euh, par le médecin ou euh, de prescription d'actes euh, médicaux ou de prescription de médicaments, etc. Et on est en train de travailler dessus euh, c'est quelqu'un qui, qui est très à l'écoute et, qui, et qui, avec qui on est en train de complètement euh, adapter son environnement de travail. Il était déjà sur Sheets, mais avec des outils, encore une fois, qui confondaient les trois actions que j'ai précisé avant. Et là, on a, on a construit, une, alors ça fait un peu peur au début, mais une galaxie de Sheets qui contiennent chacun des informations spécifiques et certains autres Sheets qui sont là pour aller aspirer les données, les modifier et puis les rebalancer dans la table de données. Donc ça, c'est un travail euh, qui est passionnant et en plus, on, on travaille complètement à distance et, et le client va souvent en Afrique pour mettre en place l'outil, il me fait des retours, donc il y a un côté applicatif très rapide. Euh, voilà, il y a eu beaucoup d'exemples comme ça, d'accompagnement. Euh, et ce qui me plaît aussi, ce n'est pas de créer l'outil et de le, le balancer à la personne après, c'est de travailler avec le client pour qu'il s'approprie après l'outil et qu'il l'utilise qu 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 vraiment euh, complètement. Quoi.
0: Au quotidien aussi, euh, tu as euh, le, le privilège de travailler dans, dans ce boîte du CAC 40, euh, à peu près trois jours par semaine. Et, et là, euh, tu vois beaucoup de choses passer, de, de, des fichiers Excel avec des macros à, à remédier, des nouvelles euh, façons de travailler dans Google Sheet ou, ou dans les outils euh, Docs et Slides. Est-ce que là-dessus, tu as, as des anecdotes ou euh, est-ce que tu peux nous partager un peu ton quotidien
1: oui, bah écoute, enfin, déjà merci de m'avoir confié cette mission aussi qui est passionnante. Bah, c'est d'accompagner des gens à, à la remédiation, ce qu'on appelle remédiation. Alors, moi, ce terme-là, il était compliqué parce qu'il a un autre sens hein, en pédagogie, mais en gros, euh, c'est d'aider les gens à passer des outils Office à, à Google. Il oh, bah, y a plein d'anecdotes, c'est vrai, de, de, de personnes qui, qui confondent encore les deux. Il y, y a parfois des réticences, il hein, faut aussi comprendre aussi que le changement, c'est parfois pas simple pour des personnes qui ont des habitudes. Euh, moi je sais que j'adore ça, de changer de choses je suis pas, voilà, mais euh, des anecdotes comme ça, bon, pour point, ça va être compliqué, mais euh, <rire> je ne pas quoi dire. Des, des
0: exemples, des exemples de, de missions, de réalisations, de, de, de modules créés pour des besoins
1: Oui, bah, c'est vrai que là, on, on, on s'est attaqué avec un développeur, euh, de Veolia, à la problématique du public postage. Euh, le public postage, euh, c'est une fonction qui n'est pas native dans, dans les outils Google, euh, dans Docs et, et Sheets. Alors que c'est Word, c'est vraiment euh, un outil très puissant. Euh, et on a des outils, des modules complémentaires qui existent, qui font le travail, mais euh, à chaque fois, les utilisateurs me disent « Oui, mais moi, euh, je veux pouvoir mettre une image dans les étiquettes, euh, mais nous, euh, il faut qu'on puisse sortir les choses euh, depuis un drive partagé. On voudrait que ce soit en français, etc. Euh, » Les modules qui existent sont souvent en anglais et, et répondent à un besoin très spécifique et ne sont pas modifiables selon les attentes métiers de Veolia. Du coup, on, on, on s'est pris ce challenge avec un développeur, avec Mitri, pour ne pas le citer, qui, euh, euh, qui permet de répondre aux besoins de publipostage postage et qui permet de créer des documents euh, à la volée à partir d'une table de, de données Sheets euh, qui permet de générer aussi des étiquettes. Euh, et qui permet euh, bientôt, là on, on sort la version, j'espère, euh, la semaine prochaine, qui permet de, de, de générer des mails automatiquement. Donc tout ça, c'est un module complémentaire qui est interne euh, donc, à Veolia, qui est accessible au grand public.
0: Ok, justement, en parlant d'applications, Antan euh, on, on avait des besoins chez Numericoach chez pour, pour nos clients et tu as développé des, vraiment, des applications sur étagères qui sont euh, à peu près déployées mmh. euh, chez, chez tous nos clients. Euh, je vais en citer quelques-unes, on a Numiel, euh, Numtela, Numtik, est-ce que tu peux nous parler un peu de, de ces applications, qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce que ça fait, euh, quelle techno tu as utilisés euh...
1: Oui bien sûr, bah. là, ils sont sur l'étagère mais ils sont adaptables aussi à ce que chacun voudrait faire. Numiel, euh, inscription en ligne euh, qui permet donc, bah, comme son nom l'indique, euh, de gérer les inscriptions de formation. formations. Donc, l'idée, c'était de proposer à chaque, euh, chaque client euh, pour qui Numérique Coach euh, proposait ses formations, leur proposer un outil euh, qui permettait aux salariés de l'entreprise de s'inscrire aux formations. Donc, euh, j'ai récupéré un, un projet qui avait déjà été fait par, euh, par des coachs hein, dans Numérique Coach. Hein, donc, je ne peux pas m'attribuer toute la, toute la tâche, mais j'ai peut-être un peu complexifié ou euh, augmenté les fonctionnalités. L'idée, c'est de, de diffuser en temps réel sur un Google Sites les, les formations qui sont disponibles, alors qui sont disponibles en fonction du nombre de places qui restent, en fonction, bien sûr, si la date n'est pas encore dépassée. Et, euh, et, et l'équipe le, de formation, les responsables de formation, reçoivent les inscriptions. Ça déclenche un, un, une convocation euh, Google Docs qui est envoyée par mail à la personne qui s'est inscrite. On a même eu des besoins sur certains clients qui nous ont demandé à ce que le manager du, de la personne qui s'inscrit, donc le responsable N plus 1, soit prévenu lui aussi que son, euh, son collaborateur s'est inscrit à une formation. Euh, il faut pouvoir identifier si la personne est bien euh, éligible en fonction euh, de l'entité à laquelle il appartient. Donc, ça, ça met en place tout un workflow euh, de, de procédures qui est géré en priorité par les outils natifs de Sheets et de Forms, etc. Mais euh, bien sûr, quand on, est, euh, quand on a des besoins spécifiques, il faut mettre en place des scripts. Euh, donc, ce sont des scripts qui sont euh, développés et qui euh, permettent de répondre à ces besoins. Euh, numtela c'est un système qui permet de... Alors, moi, j'aime bien le Numtella, alors Ça répond... Ça, on dirait un peu du Nutella, mais en même temps aussi, c'est Num. -ce que es là ou euh, euh, un outil qui permet au formateur, quand il est en, en classe virtuelle, euh, de faire l'appel hein, euh, concrètement euh, sur, ce, sur les gens qui sont présents, qui sont censés être présents et être inscrits, et de dire si la personne est présente, absente ou en retard. Et ça déclenche à la fin de la formation un certificat de réalisation propre à chacun euh, qui permet de dire vous avez été présent de telle, telle heure à telle heure sur telle formation euh, et qui permet bien sûr de contrôler après bah, les, les présences effectives ou pas des, des personnes euh, euh, au, au stage ou à la formation à laquelle ils se sont inscrites. Alors, il y en a d'autres, il y a NumSCP aussi, c'est suivi de compétences per personnalisées. Bon, celui-là, c'est un gros sujet, je pense qu'il est encore en, en gestation. Euh, on a fait, fait un NumTic aussi, NumTic qui permet de récupérer les tickets euh, des gens qui sont en stage hein, et poser des questions aux formateurs. Et euh, ces formateurs bah, relient le, la question à un objectif et permettent du coup de, de générer un document qui vient euh, euh, montrer toutes les ressources qui existent pour répondre à cet objectif.
0: C'est vraiment canon euh, pour, pour les utiliser au, au quotidien. Euh, ce que, ce que j'aime beaucoup euh, chez Lumia, l'inscription en ligne, c'est que l'utilisateur qui, euh, qui a accès à un lien Google Site va s'inscrire aux formations euh, euh, qu'il désire sur euh, une vue euh, Suntable ou Data Studio, et il reçoit sa convocation, sa charge sur agenda, et le jour J, il clique sur le lien, il est dans la Visio Meet, et ça c'est top, et euh, dans le back-office, les services RH ils peuvent aussi suivre qui est là. Il y a un système de désinscription qui est possible, qui permet de libérer une place. Donc, à chaque demande, l'outil évolue. Et c'est ça qui est génial avec ces outils, ces scripts. C'est qu'on peut vraiment le concevoir ouais, euh, sur mesure. Bien. Et une juste par la rentrée d'informations, d'une question dans un formulaire, un utilisateur ouvre un ticket, ça arrive dans un tableur, on l'affecte à un coach. Ça va générer automatiquement par rapport à un rattachement, un objectif, comme tu l'as dit, un Google Docs euh, qui est préchargé avec euh, toutes les ressources qui sont disponibles chez Numérique Coach. On continue de compléter le ticket avec euh, les informations euh, relatives à la question euh, si nécessaire. Et puis, ça vient alimenter un, un Data Studio avec des filtres et euh, on a une super base de connaissances aussi qui se crée dans l'entreprise. Ça, ça c'est top. Euh, puis bon, il y en aura plein d'autres à venir. Il suffit d'aller sur numericoach.fr dans la partie produit pour découvrir les, les différents outils. Et, et on, encore une fois, l'équipe de Numéricoach se tient à votre dispo s'il y a besoin de créer des outils comme ça ou, ou d'autres, ou, ou transformer des macros, créer des modules complémentaires. On a maintenant une dizaine de développeurs dans l'équipe et c'est vrai que. Depuis un an, le niveau a sacrément euh, monté. Moi, je, je regarde tous les jours le, le, le canal Slack consacré au script. Euh, mmh. Moi-même, je ne suis pas scripteur, donc je ne je, je participe pas, mais je, je, je lis avec attention tous ces messages et je me dis, waouh, c'est dingue euh, cette progression euh, parmi les formateurs et euh, le niveau euh, euh, m'épate. Donc ça, c'est euh, vraiment canon. Est-ce que, Antoine, tu as une expérience récente dans une entreprise où euh, tu as analysé des fichiers Office, euh, une petite centaine de fichiers qui sont passés dans tes mains et tu, tu les as mmh. rangés en, en différentes catégories pour proposer à ce client un, un plan de remédiation, voire une usine de remédiation carrément pour euh, un certain nombre de fichiers euh, qui vont arriver par rapport à un décommissionnement de la suite Office et le passage au Chromebook sur cette expérience euh, riche et intéressante, tu, tu, tu peux la partager un petit peu aux auditeurs de numérique Et, et
1: c'est vrai que ça, la démarche était intéressante du client parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui, qui, qui se posent la question de la meilleure suite à utiliser Office ou Google. Enfin, c'est les deux gros concurrents aujourd'hui. Euh, historiquement, on est sur Office, mais voilà, il y en a qui se posent la question du changement. Et euh, cette entreprise fait appel à Numérique Coach pour les aider à, à faire passer les gros fichiers Excel euh, sur, euh, sur Google, sur Sheets. Et, euh, donc son, le questionnement du client c'était comment on fait euh, pour euh, envisager quelle est la charge de travail éventuellement sur, euh, sur euh, autour de 5 ou 600 euh, fichiers qui avaient été identifiés par les, par les collaborateurs dans, en France et, euh, et, et dans le monde principalement en France mais il y a aussi l'international donc c'est un gros groupe hein, qui, euh, qui, qui, nous a fait appel, qui a fait appel à nous pour ça et du coup ben, euh, le travail en amont par la, la, la personne en interne ça a été de de demander par un Google Forms à, euh, à, à tous les collaborateurs qui pensent avoir un fichier Excel pas compatible avec Sheets, de le soumettre, de dire un peu quel est l'objectif de ce fichier. Donc ça, c'était un, un formulaire qu'on a construit ensemble. Donc, tout, toute la phase d'audit a, euh, a commencé comme ça en disant on va, on va, on va questionner les, les utilisateurs et leur demander de nous faire part de leurs besoins avec le fichier euh, Excel en question. Donc ils ont rempli le formulaire en, en mettant en copie euh, le Excel Excel euh, dans leur, dans leur questionnement, en précisant bien le besoin de ce, de, de ce fichier. Et euh, donc, on a recueilli euh, autour de 300 ou 400, euh, ce qui est énorme, hein, 300 ou 400 euh, euh, suggestions de remédiation. Euh, le travail de la personne en interne, ça a été d'identifier les besoins prioritaires euh, et de voir quels seraient les plus significatifs dans ces fichiers. Donc, il en a sélectionné une cinquantaine. Et ma mission, ça a été d'analyser ces 50 fichiers et d'en de, sortir finalement qu'est-ce qu'on va faire avec ces fichiers Alors, les propositions, ça a été un, bah, finalement, on peut l'ouvrir avec Sheets. En général, les gens ont essayé, donc c'est possible, mais je me suis quand même mis de côté. Deux, on peut répondre aux mêmes besoins, et souvent, ce sont des, des Excel pardon, qui avaient une macro, donc une un macro qui n'est pas du tout compatible avec Sheets, hein, parce que ce n'est pas le même langage. On euh, rappelle, chez Office, c'est du VBA, et chez euh, euh, Sheets, euh, dans Google, c'est du JavaScript, qui est un langage beaucoup plus connu et, et partagé dans le monde entier. Et... Euh, on s'est dit, bah, euh, si ça se trouve, la macro qui a été faite sur Excel, on peut très bien y répondre avec Sheets, avec les formules natives, avec les fonctions natives de Sheets. Troisième cas euh, possible, c'était, est-ce que l'outil euh, Excel euh, doit être remédié par une, un développement d'un script euh, Et puis, il y avait aussi le cas de la refonte complète de la logique du fichier. Et, euh, et c'est là où, je pense, mon regard, euh, l'expertise que j'ai évoquée avec... le le marchand d'Albâtre m'a permis de dire mais finalement, euh, euh, peut-être qu'à la base, c'est le, le fichier qui, est, qui peut être refait, quoi, qui peut être repensé, euh, connaissant les possibilités qu'on a entre les fichiers Sheets, de faire circuler l'information d'un fichier à l'autre de façon beaucoup plus rapide et facile et sécurisée qu'on pouvait le faire avec Excel, de façon de, de modifier des formules, etc. Et puis, il euh, y avait aussi la partie bah, « Est-ce que ça vaudrait le coup de créer carrément un module complémentaire pour ce groupe ?» Parce que c'est un besoin qui a été partagé par euh, plusieurs utilisateurs. Euh, c'est souvent le cas quand on a des logiciels métiers et qu'on a besoin, par exemple, de créer des fichiers qui doivent être importés dans le logiciel métier et donc avec un format très spécifique. Et là, on a besoin souvent de développer un outil que n'importe quel utilisateur devrait pouvoir euh, installer sur son, sur son post-sheet et, et faire une extraction pour tel logiciel métier, etc. Donc, ça s'est passé en une dizaine de jours. Euh, donc euh, j'ai fait un, un script déjà pour identifier le poids de chaque fichier et ça c'est un critère intéressant parce qu'on se rendait compte qu'il y avait des fichiers Excel qui dépassaient les 60 mégaoctets, euh, ce qui est énorme pour un fichier de données euh, et, et ce qui est une limite déjà pour l'ouverture sur Sheet, c'est de se demander mais pourquoi il est si lourd et je l'ai ouvert avec Excel sur mon ordinateur et puis j'ai identifié qu'il y avait plein de cellules vides où il y avait des images qui ne servaient à rien, etc. Donc voilà, il y avait ce genre d'analyse en, en amont sur le poids du fichier. Après, j'ai ouvert chaque Excel, j'ai pu entrer en communication avec l'utilisateur et on a pu construire comme ça, j'ai pu construire un rapport et un, une, une analyse sur euh, euh, le pourcentage de types de remédiation une estimation de, 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 du temps à passer et de, de l'application à avoir. Donc euh, c'était vraiment intéressant en plus de voir ce que chaque utilisateur avait développé. Euh, et sur les la prochaine
0: étapes euh, du coup, c'est quoi la suite euh, après l'analyse euh, Comment tu vois les choses
1: Bah là, euh, Bon après c'est le client qui veut y aller petit à petit. Donc euh, euh, l'objectif maintenant c'est de nous confier des, des missions de remédiation ponctuelles. Donc là on est déjà lancé sur un premier sujet qui est de d'extraire de, des fichiers csv euh, depuis euh, depuis un ensemble de, de données et de l'importer systématiquement je sais plus trop faudra je remontre. mais bon voilà la suite c'est euh, maintenant qu'on a montré notre expertise sur l'analyse la, des fichiers excel c'est de nous confier des missions avec une équipe donc avec un sponsor qui va nous, euh, nous demander euh, d'agir et mon travail ça sera de, de monter une équipe selon la complexité du, du projet pour, euh, pour euh, proposer des, un remédiateur ou un accompagnateur euh, qui va accompagner aussi vraiment l'équipe, ça c'est une demande du client, de dire on veut que vous aidiez, vous fabriquiez l'outil le, le, final avec les utilisateurs pour qu'ils s'y approprient et qu'ils comprennent aussi la logique euh, qu'il y a derrière. Alors même jusqu'à du scriptage euh, euh, pour répondre à des besoins spécifiques. Mais il y a un besoin de transparence et ça on est tout à fait d'accord avec ça, de dire voilà comment on fait comment vous pouvez l'adapter à vos besoins après. quoi.
0: Ouais Et puis de formation aussi des, des équipes en interne pour euh, éviter qu'il soit euh, sous perfusion d'un prestataire externe. Et, et c'est toujours bien de, de partager ses connaissances. Et, et moi, je trouve, Antoine, euh, que, que tu partages tes articles, beaucoup de scripts, beaucoup de, de tips, de connaissances. Et c'est super pointu, tes, tes articles. Qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce que tu penses aussi des, des personnes qui ont tendance à faire de la rétention euh, d'informations, de connaissances, et, et pas partager Est-ce que là-dessus, tu as, as un petit mot à dire
1: ouais, bah, je, je pense que c'est vraiment la, 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 comment, les valeurs du net. Enfin, euh, moi, je me rappelle d'un blog euh, d'enseignants, il euh, y a longtemps, il dit, si tu ne sais pas, demande, et si tu sais, partage. Et il y a cette notion de partage, je pense, que tu, qui t'anime aussi, euh, toi Thierry, c'est que de toute façon... Euh, tu sais bien que plus tu donnes, plus tu reçois. Alors, je ne vais pas faire mon, mon, mon angélique de base, mais, mais franchement, avec Internet, c'est ce qu'on se voit. C'est vraiment ce qu'on voit. Il y, a, il y a la culture, de toute façon, euh, il faut faire le deuil du, de, de, de posséder une, une connaissance parce que plus on va la partager, plus on en recueille de, de, après de, des retours. Enfin, On voit bien, hein, il y a quand même beaucoup de gens qui nous font confiance, qui nous demandent aussi d'intervenir pour eux. Alors après, c'est une notion plus professionnel après on rentre plus dans une relation plus, plus en right etc. pour développer des outils spécifiques, mais le fait de partager comme ça, moi euh, j'y gagne énormément, déjà parce que écrire un article c'est quand même pas simple, et ça me permet de, de, de peaufiner ce que je vais raconter, parce qu'on ne peut pas se permettre de, de dire n'importe quoi. Il y a aussi parfois dans les commentaires, on, on a des gens qui nous disent eh « ben non mais finalement j'aurais fait comme ça, etc. » et on apprend énormément, moi aussi j'apprends énormément de ces aides-là. Moi, je aucun problème de, à, à donner des infos, à les partager, parce que de toute façon, moi, je ne regrette jamais ce que je fais. Donc, c'est quelque chose que je fais toujours de façon très euh, volontaire et je préfère aller, aller de l'avant. Et, et je n'ai aucun problème avec le fait de, 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 de donner, mais le don, hein, quelque part, <rire> c'est aussi recevoir. Enfin, c'est vraiment, euh, vraiment quelque chose qu'on vit énormément avec Numérique Coach. Ça. Et je pense que c'est tes valeurs aussi. C'est ça qui m'a plu dans, dans ce que tu proposais.
0: Ouais, c'est vraiment dans l'ADN de, de Numérique Coach ce, ce partage et, et effectivement, il euh, y a plus à, à y gagner, à partager qu'à garder les choses pour soi et, et Numérique ouais, Coach. Ouais. On, on est euh, Numérique Blog aussi, euh, on est la preuve vivante de, depuis quasiment dix ans. Euh, c'est vrai qu'on aurait pu garder euh, tout ce savoir, mais euh, maintenant, les clients nous, nous font confiance. et y a, mmh. ce, qui, ce qui est génial, c'est qu'on on a déjà cette... Euh, Autorité, cette notoriété, on n'a pas besoin de les convaincre. Les personnes nous disent on veut bosser avec vous parce que ce que, mmh. ce que vous faites, euh, c'est canon et on a confiance. Et, et, et ça, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui, euh, qui ont ce, 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 cette, vraiment cette possibilité. Je, par exemple, chez Numéro Coach, on n'a pas de commerciaux. Il y, a, il y a beaucoup de boîtes, que ce soit des revendeurs, des partenaires Google, qui ont forcément une équipe commerciale. Et, et chez nous, il n'y en a pas. C'est juste... Mmh cette connaissance qui, qui vient, qui nous apporte des clients et bah, j'invite vraiment toutes les personnes qui ont un savoir sur, sur des connaissances à, à ouvrir un blog, à le partager sur les réseaux sociaux et c'est vraiment comme ça que euh, ça, ça va créer des, des communautés où, et puis ramener euh, éventuellement des, des clients, ou des partenaires, etc. Euh, ouais, c'est vraiment canon tout ça euh, En tout cas, merci Antoine pour euh, bah, tout ce parcours sur un an, là si on se projette sur euh, la prochaine année qui arrive, c'est quoi un petit peu tes projets, tes, tes envies Est-ce que tu as, as, ah as envie de monter en compétence sur, sur des technos euh, complémentaires -ce que, euh, Comment tu vois les choses
1: Moi, je vois, l'objectif euh, pour Numérique Coach, c'est de, de structurer et de, de faire en sorte que toute la colonne vertébrale des compétences euh, soit vraiment mise au service de l'organisme de formation. Et on est vraiment en train de travailler tous ensemble là-dessus, avec ce que tu as évoqué, euh, la, la génération des fiches descriptives euh, qui soient faites euh, de façon euh, systématique, la génération des, des formulaires d'évaluation de, diagnostique euh, en amont de la formation, donc euh, les évaluations de positionnement de chaque stagiaire, c'est des évaluations adaptées à chaque formation en fonction des objectifs qui ont été choisis. Donc ça, on est en train de le mettre en place et euh, mon objectif, c'est vraiment qu'il soit utilisé et qu'il soit vraiment actif auprès des mmh. clients.
0: Et on peut remercier uh, Ga Gaïa qui a rejoint l'équipe ouais. euh, en interne en tant que conceptrice pédagogique et formatrice, et qui fait aussi un, mmh. un super boulot avec toi Antoine, et, et on va bientôt voir le, le bout de, de, de ce chantier qui, qui est vraiment euh, euh, passionnant et qui va nous propulser aussi dans une autre dimension au niveau de l'organisme de formation, mmh. euh, et, et c'est grâce aussi à, à ce genre de, de choses qu'on est contacté par des des organismes certificateurs comme Isograde pour le Toza ou le, le PCIe. Euh, c'est vraiment cette compétence très précise de Google Workspace euh, qu'on qu est euh, rare à avoir sur le marché, euh, même au niveau monde. Donc, c'est vraiment cool d'avoir fait ce, ce job. Et puis, euh, l'alimentation de tout, tout, tout ce toutes ces connaissances, les capsules, les articles de blog, les tutos, les les vidéos YouTube, euh, les fichiers d'exercice, vraiment il y a un gros travail de, de l'équipe des coachs sur ces mmh. dernières années et on a vraiment effectivement euh, euh, un, un, un gros socle de, de connaissances, une, une base de connaissances ouais, qui, qui, qui est quand même top et qui commence à se traduire aussi dans, dans plusieurs langues. Mmh. OK, et dans les prochains chantiers, du coup, Antoine, on était euh, sur ce sujet. Ouais, mais... prochain
1: chantier, euh, moi je pense qu'il y a toujours tellement de choses à découvrir. Euh, J'espère monter en compétences sur euh, tout ce qui est module complémentaire et web app. Donc euh, ça, j'ai commencé à, à créer un humiel euh, version 3 qui euh, n'utilise plus ni Google Sites, ni Forms, ni, euh, ni, ni, ni uh, Some table mais qui est complètement géré en interne par un, une web app, une application web. Euh, et, et on a des compétences qui arrivent aussi, vous verrez bientôt dans, dans le blog pardon, des articles plus techniques euh, qui parlent justement de GCP, euh, de BigQuery toutes les fonctionnalités qui se mettent en place. Il y a AppSheet aussi qui arrive, qui est, euh, qui est très très puissant et qui permet de, de gérer des, 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 des bases de données euh, de façon beaucoup plus euh, pérenne qu'on pouvait le faire qu'avec Sheet. Donc AppSheet, ça permet de fabriquer des applications à, à partir des, entre autres, de tables euh, gérées sur Sheet. Euh, donc ça, c'est vraiment très puissant. Donc, le... Et surtout son code. Et son code, nos codes. Donc ça, c'est vraiment, euh, vraiment très très efficace. Euh, le, les projets, moi, avec mon âge très avancé, c'est plus de maintenant bah, continuer à, 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 à fédérer euh, des, des compétences autour d'un projet et d'être euh, voilà de gérer plus de projets que de les développer moi-même, même si le développement est toujours euh, un axe très particulier qui que j'adore et, et en plus qui est super intéressant, surtout la relation avec le client. Euh, c'est pas toujours facile, hein. parfois ça. On ne trouve pas de, de terrain d'entente, euh, J'arrive pas à faire passer cette logique de, de gestion de, des informations. Donc c'est un travail aussi d'accompagnement, et pas que de fabrication d'un produit et de, de livraison pure et dure. Euh, un, voilà. un petit
0: mot sur le, le réseau Numérique Coach, qu qu'est-ce qu que tu aimes dans, dans ce réseau, qu'est-ce que ça t'apporte parce bah tu indépendant, euh... on, on va rappeler ouais. aussi ton, ton statut, tu n'es pas salarié de Méricoche, c'était vraiment à ton compte, tu es indépendant comme euh, la plupart euh, des coachs du réseau. Ouais. Qu'est-ce que ça t'apporte toi
1: bah, C'est assez émouvant ce que je veux dire, mais euh, c'est une vraie euh, écoute, une vraie entraide. Et c'est ce que je disais euh, tout à l'heure, c'est que j'avais toujours l'habitude d'être assez solitaire dans mon travail. Euh... Un peu, un peu tout seul, à avancer, etc. Et je, je cherchais l'information, mais sans être dans, dans la recherche d'échanges. Et en intégrant le numérique coach, je découvert cette capacité de, du pouvoir de l'échange et du partage que tu as mis en place, aussi, Thierry. Et tu peux en être fier aussi de de réunir autant de personnes qui ont chacun leur spécificité et qui sont prêts à partager euh, et qui sont prêts à, à travailler ensemble et alors ce qui est fou c'est d'être complètement à distance. Enfin, euh, on ne s'est jamais vu au vrai, euh, J'ai jamais vu personne de numérique coach en vrai encore, ça commence à manquer parce qu'on a travaillé vraiment ensemble dès le début du confinement de, en mars 2020. Euh, et, mais malgré cette distance, on arrive à travailler ensemble, même avec des personnes qui sont en Thaïlande, à Bangkok, ou en Martinique, euh, ou un peu partout dans le monde. Et la distance enfin, maintenant est complètement euh, chamboulée. Donc euh, moi, ce que je peux dire en numérique coach, c'est qu'il y a une, une, une vraie, euh, on dit, une vraie pépinière de talents, et qui sont tous là pour s'entraider, pour, au, au pour répondre à un besoin spécifique. Quoi. Donc, euh, donc vraiment, bravo, merci aussi parce que ça m'a permis de de, de me réveiller aussi et de ne pas être ancré dans mes, dans mes habitudes, d'arriver à confronter euh, ce que je l'imaginais faire pour, que, euh, bah pour parfois recevoir aussi des critiques et des, et des, des conseils aussi pour dire « ah non, fais comme ci, fais comme ça » et, et euh, ça permet d'avancer tous ensemble.
0: Merci Antoine, euh, très, très émouvant. Euh, effectivement, beaucoup de, de bienveillance, de, de partage, d'entraide dans, dans ce réseau qui ne fait euh grandir euh, est ce que pour le mot de la fin tu as euh, une anecdote euh, un, quelque chose que tu souhaites partager ou -ce que une fonctionnalité manquante de google que tu aimerais voir euh, voilà pour terminer voilà. Euh, ce podcast
1: moi je pense que tu vois tu parles de numérique coach num blog num tips num vidéo je pense que notre projet NUM Kebab, il va falloir vraiment s'y mettre que, et qu'on puisse le mettre en place rapidement parce que ça manque quoi. Il ne nous manque plus que la partie la fabrication de kebab. Ouais, effectivement, <rire> il y a beaucoup
0: de, de petits dans, dans la famille NUM. Et, et comment tu imagines. Euh... Ce, ce, ce restaurant de kebab avec des scripts est-ce que tu as des idées de, de développement pour automatiser je sais pas des choses des process Bah ouais bien sûr
1: euh, j'ai tout un système d'éco-système à mettre, à mettre en place il va falloir faire une table de données sauce blanche sauce verte sauce, sauce tropicale sauce moyenne, sauce piquante après il y a une table avec le type de viande les pains les pitas les machins et puis, euh, système de livraison à distance avec euh, génération automatique du kebab sur la, sur la table avec un, un, une petite imprimante 3D euh, automatique. Oui. <rire> Il y a beaucoup de choses à faire. Ouais, <rire> c'est okay. vrai
0: que c'est que le début de l'aventure. Et en tout cas, ouais. merci Antoine de l'avoir euh, rejoint cette aventure et d'avoir partagé avec les auditeurs euh, toutes ces pépites. Toutes ouais, ces possibilités, cool. n'hésitez pas à aller sur le site numéricoach.fr pour voir aussi tout ce qu'on vous propose, et puis sur NumériBlog pour lire les articles. Et je vous invite vraiment à aller sur la page auteur et cliquer sur Antoine Martin pour lire la quarantaine d'articles qu'il a créés, qui sont vraiment des pépites avec beaucoup de scripts, beaucoup de process. On peut aussi découvrir ton, ton cahier de vacances. De, de, de l'été ouais. dernier, qui, qui était aussi une, une anecdote euh, à part entière, puisque je t'ai demandé un dimanche soir tiens, il y a un projet, est-ce que ça te dirait pas de faire avec moi un cahier de vacances Et puis euh, bah, le lendemain, tu avais commencé effectivement euh, à faire euh, sur un LMS, un Learning Management de système un cahier de vacances. On avait fait quelques ouais. épisodes sur l'été dernier, c'était euh, marrant il y a toujours plein de projets euh,
1: ouais.
0: chez numérique écoute. Antoine, merci à toi, puis à, à très bientôt, on échange tous les jours, donc demain, et puis euh, bonne journée à tous.
1: Merci Thierry, bonne journée à tous. Merci, ciao, ciao.